1: Deporte Morado, ya está aquí.
2: Temporada
0: 2019-2020. Tu programa de confianza del Deporte Santurcherra. Con Íñigo Núñez...
1: Andrea Mercado E
2: hey, Imanol Van por allí Los héroes del sábado Van a intentarlo una vez Si les hieren hoy, si les hacen daño, van a intentarlo una vez. Y ya están ahí los héroes del sábado.
0: Buenas noches, Gabón. Bienvenidos una semana más a Deporte Morado, tu programa de actualidad del deporte Santurcherra. En los micros Íñigo Núñez y me acompaña una semana más Andrea Mercado. Buenas noches, Gabón. Andrea, ¿qué tal?
1: Hola, Íñigo. Pues muy bien, con muchas noticias que son un poco extradeportivas, la verdad.
0: Porque se, se trata de una semana marcada por el coronavirus. Eh, desde luego que el coronavirus ha afectado al deporte en general y de manera más concreta a nuestro deporte, al deporte de Santurchi, que evidentemente por las ligas en las que militan nuestros equipos se ve afectado por las restricciones que se están aplicando desde el Ministerio y desde las autoridades competentes, Andrea.
1: Sí, bueno, creo conveniente recalcar que este programa se graba los martes, por lo que nosotros vamos a decir la información que tenemos a día de hoy, pero a lo largo de esta semana eh, puede que cambie y seguramente... De hecho claro. creemos que, que así va a ser Y nosotros os contamos lo, La información que tenemos eh, a día de hoy
0: Efectivamente, a día de hoy, martes eh, Desde luego yo también eh, personalmente Opino e intuyo que va a haber Modificaciones de aquí sobre todo al final de la semana Pero como os decimos Lo que vamos a contar es lo que a día de hoy, martes Pues podemos eh, asegurar O podemos creciorarnos de ello ¿no? Y son tres eventos principales Para este próximo fin de semana que se van a celebrar A puerta cerrada, sin público Que es el decreto que, que ha puesto en marcha la, la, pues bueno, el ministerio, el gobierno, el gobierno de, de España Para poder hacer frente a esta crisis que está generando el coronavirus En este caso se ven afectadas por su participación de competición de la Federación Española de Baloncesto El equipo de Eva este próximo sábado a las 18.45 en el Miquel Trevante En principio se disputará a puerta cerrada También sucederá lo propio con la tercera división Propiedad de la Federación Española de Fútbol y el partido que se va a disputar domingo a las 11 y cuarto en San Jorge entre el Santurchi y el Pasaya de tercera división en principio también se prepara para ser a puerta cerrada. Y por último, intuimos, aunque no tenemos ningún aviso al hilo de ello, que el encuentro de este próximo domingo también en el Miquel Trueba a las 11 de la mañana entre los Coyotes y los Pucela Penguins, pues en principio debería ser también a puerta cerrada porque no entenderíamos que unos y otros no, ¿no?
1: Sí, recordamos que estos eventos son los tres en Santurchi lo volvemos a decir a puerta cerrada Pero de momento Sí que se van a realizar No va a ser lo mismo con el equipo Cadete de baloncesto de Liga Vasca
0: Efectivamente, porque se da La casualidad, la circunstancia De que ese equipo va a disputar Su partido en victoria Y Mendiz va a estar cerrado Las competiciones han suspendido en Álava Con lo cual el partido que tenía que disputar el cadete ante Araberri, se suspende eh, o esa aplaza eh, de una manera pues, más o menos definitiva hasta que se encuentre una fecha, porque recordamos que en victoria tanto colegios como universidades como demás puntos de encuentro de estas características se ven eh, cerrados, se ven eh, limitados hasta dentro de 15 días. Así que eh, pues, esa medida afecta directamente al cadete Liga Vasca de y que no podrá disputar su encuentro este, este próximo fin de semana. Hablamos ahora de lo que hemos tenido este pasado fin de semana, que lo hemos dejado un poco de lado con todo este tema, Andrea.
1: Sí, bueno, y como siempre empezamos, tenemos que empezar por el equipo EVA, que no tuvo su mejor encuentro, ¿no?
0: No tuvo ni su mejor encuentro ni mucha suerte. Y perdimos por 64 a 60 ante el Goyerri, que era el penúltimo clasificado, que marchaba con seis victorias. Un encuentro que sí que teníamos que ganar, que tenía que ganar el equipo pero bueno, pues eh, no salieron las cosas, eh, se dieron determinadas circunstancias que propiciaron que al final el equipo no terminase acabando, no terminase entrando en ningún momento prácticamente en ritmo de partido. Y eso propició pues que en un final igualado, que podía haber caído del lado de cualquiera, pues quizás Goyerri tuviese más precisión, más acierto, más suerte también, y se acabase llevando el partido, En, en, eh, en eh, a fin de cuentas, eh, pues una derrota que complica las cosas para el Santurchi, que con esa victoria se habría colocado en una posición de privilegio para poder acometer esa salvación. Pero bueno, pues eh, si hay algo bueno de esta jornada es que el resto de equipos que iban empatados con Santurchi tampoco han ganado el que iba inmediatamente por encima tampoco lo ha hecho y solo ha ganado Tabiraco que jugaba ante el colista filipense y se ha acercado a una victoria de Santurchi pero recordamos que Santurchi tiene también el haberas ganado con eh, los cafeteros con lo cual pues esa es la única noticia buena con la que nos, nos podemos quedar del fin de semana y también eh, pues bueno un mejor estado de forma de Adrián López que llevaba arrastrando una lesión el gallego desde el principio de temporada y que bueno pues pudo dar un buen rendimiento en Goyerri a pesar de que no se consiguió lograr la victoria. Cambiamos de tercio cambiamos de deporte Andrea.
1: Sí bueno vamos a hablar un poco de los colores morados que representan al Santurci, a la sotera, porque este fin de semana hemos tenido bastantes competiciones. Empecemos con, con los bateles.
0: Pues eh, hemos tenido bateles, como decías, y como siempre, eh, nuestros chicos chiquis, eh, chicos y chicas chiquis, pues compitiendo en los eh, campeonatos. En este caso, en la categoría juvenil, el eh, batel de Ichasoko Amabe se pues, eh, quedó en quinta posición un buen resultado para ellos tuvimos también en la categoría eh, cadetes si no me equivoco es lo que estamos viendo aquí tuvimos eh, a la hechazo a en décima posición en cadete masculino por otro lado tuvimos eh, a los infantiles
1: sí exactamente a los con infantiles. dos
0: bateles en undécima no en novena y undécima posición que no está mal para los infantiles recordamos que están prácticamente debutando y también en esos en, en, en los resultados que os he dicho antes era de cadetes de chicas. El cadetes de chicos en cuarta posición y octava posición. Cuarta posición eh, para la dicha Soko Y decíamos que en cadete femenino, por si no ha quedado claro, fue la décima posición la que ocuparon eh, nuestras chicas. Nuestras chicas cadetes en aguas de Ondarru. Hay fotos muy bonitas. Por cierto, en el Facebook de, de las oteras sacadas tanto por Iñaki Suárez como por Bermeo Arraón Argasía. Que hablamos ahora de los dos descensos que nos... Eh, que entretuvieron a los remeros este fin de semana. ¿Qué le pasó a la sotera ben Colindres, Andrea?
1: Bueno, pues la verdad es que no fue una de las mejores regatas de, de la sotera, o sea, de, sí, de la sotera B, ya que, bueno, quedó en novena posición. Recordemos que había 11 participantes. AN Castro se llevó esa primera posición y, bueno, pues la verdad es que... Todavía le queda mucho que mejorar a esta Sotera B y no, no demostró todo lo que está entrenando, pero bueno, como, como ya hemos dicho en otras ocasiones, todavía estamos un poco en la pretemporada.
0: Bueno, pues a ver si suerte y le va yendo bien ese proceso a la Sotera B eh, en, este, en, esa, en esa pretemporada que están llevando a cabo complicada como siempre en esas treinadas filiales en cuanto a la Sotera, cuarta posición en San Pedro se llevó la regata Orio segunda posición para Donostiarra tercera para Ondarribi, quinta para Bermeo sexta para Pedreña, séptima para San Pedro Tarra eh, cuarta posición para Santurchi que se quedó a diez segundos de ese mejor tiempo que lo marcó Orio, en Aguas de San Pedro. Por otro lado, tenemos que decir que ha comenzado ya esa campaña de socios, eh, sobre todo para los que tienen, para los que quieran pagar en mano, lo pueden hacer en el club de Remo todos los, eh, todos los días, eh, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde. Y por último, ya decir que los Coyotes este pasado fin de semana caían en casa ante los Cantabria Bison por 14 a 46. Empezaron, empezó el partido competido, pero poco a poco los bisons, que están invictos, pues lograron su revancha del año pasado de la final de esta Liga Norte, que les volvió a enfrentar este pasado domingo en y Se llevaron la victoria por 14-46 derrota para nuestros Coyotes. Y sin más dilación, nos despedimos y porque ahora tenemos la entrevista con Juan Zuzulegui, entrenador de Ciervena, el gallego remero que, que ha llevado eh, pues el nombre eh, de, de España también a unos Juegos Olímpicos. Y nos va a contar precisamente eso, porque ha estado tanto en Sydney como en Atenas. Andrea, un eh, remero con una trayectoria brutal.
1: Bueno, Íñigo, la verdad es que nosotros podíamos es podríamos estar horas y horas contando eh, su larga trayectoria, y buena, todo hay que decirlo, pero creo que el más adecuado para contarlo es él. Así que vamos hacia, hacia la entrevista. <risa>
2: Para más información, no dudes en consultar nuestra red social Twitter, arroba Deporte Morado.
0: Esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene en Deporte Morado, ya sabes, jueves a las 9 de la noche. Bueno, pues como hemos dicho antes, hoy tenemos aquí presentes en los estudios de Santurci y Ratia y para Deporte Morado a Juan Zuzunegui, entrenador actual de la trainera de, de Ciervena, pero bueno, con una trayectoria muy dilatada y con un palmarés que podríamos estar varios minutos de la entrevista eh, desde luego que contándolo entero. Vamos a saludarle buenas noches, vamos Juan.
2: Hola buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien bien. A ver a ver qué me contáis o qué os cuento.
0: Pues nada ya sabes te vamos a preguntar para conocerte mejor. Eh, por toda tu trayectoria. Lo primero, como siempre, que hacemos es eh, preguntarte cómo comienzan tus lazos con el remo, cómo comienza a interesarte el remo. Eh, bueno, tú eres de Vigo, eh, ¿cómo sucedió esa, ese enlace?
2: Pues un poco por, por casualidad, porque ni ni conocía el remo, ni sabía que existía, ni en mi familia nadie remó, ni conocía el remo, y estuve en otros deportes y pues ta, dejé el taekwondo que hacía y... Y mi padre pues tenía una lanchita para ir a pescar allí en Bouzas y, y de casualidad dijo, mira, pues allá hay remo y hay vela y tienes que apuntarte algo. Y dije, bueno, y fui a remo. O sea, podía haber acabado en otra cosa. Y la verdad que encontré un grupo ahí de gente que fueron, fueron unos amigos y empezamos a competir y eso, pues... Y hasta ahora. Pero totalmente de... Ni sabía lo que era ni los nombres. O sea, me decían, vais a remar en batel. Y veía allí los barcos y no sabía ni cuál era el batel, ni la trenerilla, ni la trainera, ni, ni nada, nada.
0: Y, o sea, que, que empezaste con taekwondo, ¿eh? Y luego ya...
2: Sí, salgo de judo en el colegio, después pues taekwondo, y, pero de muy pequeño, pues empecé a remar de infantil y, y nada, y una vez que empecé a remar, pues ya no volví a cambiar.
0: Efectivamente, con doce trece años ya te metes ahí en, en el club de remo de bolsas eh, y son pues cinco añitos allí. ¿Qué recuerdos guardas de esos primeros años? Ya empezaste a descubrir lo que era cada embarcación,
2: ¿no? Sí, empecé eso. Remábamos en banco fijo, el, entrenar un poco lo que era la, ir a las regatas, pero tampoco... Pues entretener... Era divertirnos un poco. Tengo amigos, los, los amigos tengo ahora... Todos son de la época esa, la mayoría, así con los que suelo andar, y, y la verdad que tengo muy buenos recuerdos. Y pues conocer un poco el deporte, el remo y y ya te digo, todos los bateles porque en esa categoría lo que se hacía y después ya cuando llegamos a juveniles sí que hicimos una temporada de trainera porque no había no completaban con los seniors y, y sí que hicimos alguna temporada de trainera ya de juveniles pero de cadetes algún entreno pero pero fue ahí como empezó todo
1: Luego vamos a comentar un poco porque tienes una trayectoria realmente buena pero en esos años eh, bueno decías que empezaste un poco así a lo loco. ¿Pero qué es lo que realmente te llamó la atención para quedarte?
2: Pues yo igual con la gente que, que había, pues encajamos bien y hicimos bastante un buen grupo y, y el empezar a competir igual, yo pues, recuerdo eso, cuando pues la primera vez que nos dieron una camiseta que no daba ni platanito, pues son días que te quedan ahí grabados o cuando empezabas a ir las regatas de bateles, que ni ganábamos ni nada, pero el ir en el autobús, el hacer las regatas y eso, pues, pues yo igual fue eso lo que me empezó a enganchar. Después ya de juvenil del segundo año que, que empecé a hacer Banco Móvil y, y ese mismo año, pues... El, no, el primer año hice dos, tres meses de temporada y, y fui a un campeonato de España y ahí, ahí supe lo que era el Banco Móvil, que tampoco sabía ni lo que era el Banco Móvil. Y después de juvenil del segundo estuve en el centro de planificación y fui a mi primer Mundial y llevaba remando Banco Móvil un año un o año algo, hicimos quintos y ya vi, pues ya digo, entré en el centro de tecnificación en Banco Móvil y no sabía ni que había selección española de yeah. Banco Móvil, o sea, no, iba un poco como surgían las cosas, iba remando, me gustaba y, y no tenía el objetivo de ir a la selección y ese año pues fuimos al Mundial y, y después al año siguiente ya de senior estuve, ya baja Sevilla, estuve con el equipo y... Y todos los años hasta, hasta el 2000, de forma seguida hasta, hasta el 2007.
0: O sea que son casi Entonces, 15 años, ¿no? Eh, si no me fallan las cuentas. No, bueno, algunos menos 12, 12, 13 años. Sí, por ahí. Yendo a Sevilla y trabajando. Sí, sí, de,
2: entrenando desde juvenil de segundo año, entrenando mañana y tarde y dedicándome, dedicándome eso hasta, pues hasta el 2007. Y después otros años de dejar la selección y volver algún año para alguna clasificatoria, pero... Pero bueno, entrenando, entrenando casi siempre mañana y tarde.
1: Cuando tú estabas entrenando allí en, en Bouzas, ¿había mucha, mucha gente que, que se animase a hacer remo o erais poquitos? Porque al final tú tuviste que desca, eh, destacar para, para que te llevaran al centro de tecnificación. Sí, ya ¿no? de
2: juvenil, pues sí que destacaba, destacaba de los que estábamos, pues, pues di un poco de nivel para, para entrar. De hecho, el primer año de juvenil... Fui allí a hacer unas pruebas y, y no me cogieron. Y de, ya te digo, de in categorías inferiores no, no destacaba especialmente, ni, ni teníamos un grupo, pues eso, no había un bater que... Si conseguíamos clasificarnos para un campeonato gallego, pues, pues ya era un éxito. O sea, que no es... No fue una cosa que... después pues eso, con Marco Móvil sí que una vez que estuve en el centro sí que fue bastante rápido todo. O sea, en, en nada, en el 96 ya estaba en unos juegos de suplente que dices tú, eres si empieza a cerrar mal, no hace nada. Y, lo, y de hecho las primeras veces lo veías súper fácil o sea decía yo cómo pues sí que esto no es tan complicado pero después te das cuenta que, que sí que es complicado y cuando cuando no un año que a lo mejor no consigues clasificar o tal sí pues yo pues sí que era sí que era complicado eso y, y te salía con bastante facilidad
0: después de estar en Bouzas, que nos dices que comienza esa etapa de, de bajar a Sevilla eh, bueno tú estás inscrito como náutico de Vigo no o sea estás unos sí. años en, en
2: estuvimos en, en Bozas y el año ese pues dejó bastante gente, dejó el entrenador y hubo algunos cambios y, y Vigo que tenía, estaba justo al lado del, se entrenaba en el mismo sitio tenía el hangar justo al lado y, y me fui para Vigo y, y estaba eso en el centro con la selección, y compaginando con, con cuando iba Vigo, pues entrenaba con el club y, y compitiendo con el club
0: Y bueno, que recuerdos guardas de, de esa etapa? Que también fue larga, ¿no? Estuviste una década prácticamente ahí en, sí. en las filas
2: esto, pues un poco, pues parecido a lo de, a lo de Bozas, pero un año más, porque la gente que estábamos en Bozas nos cambiamos ah, con sí, el eh. grupo que teníamos. Fue más que nada porque en Bozas hubo unos cambios que dejó de haber actividad, entonces, digamos que los que estábamos allí acabamos en Vigo, que tenía también más gente, y, y se empezó un, un nuevo ciclo en otro club, pero con, con el mismo entorno casi de, de gente, y la verdad que, que muy bien, se empezó el primer año, no éramos muchos, senios y, y al final pues, hubo varios años que estuvimos con el 8 ahí peleando con a tu España, a Orio, a todos tal, los años que, que hizo, y digamos que era yendo a Londres, yendo a Dar, o sea, para un para lo que era Vigo cuando llegamos y eso, pues la verdad que, que disfrutamos mucho esos años.
0: Un proceso lógico, ¿no? Al final, entonces eh, estabais, eh, estabais pues, más o menos un poco a la cuadrilla formada, y, y bueno, pues llega un momento en el que para la actividad, cambiáis a Vigo. Y por lo que te iba a preguntar era precisamente por eso, ¿no? Eh, siempre que traemos aquí gente de Remo, siempre nos dicen lo mismo, que el mayor apoyo para continuar siempre son eh, las amistades, los lazos de, de, evidentemente, personales que se hacen una vez que se comparten tantísimas horas, ¿no?, con un cierto número de personas. Tú nos has dicho que ese primer grupo con el que empiezas en Bozas es a día de hoy, pues, tus amigos. Con lo cual entiendo que también ha sido un apoyo fundamental, ¿no?, a la hora de, de continuar.
2: Sí, para pa poder pa estar entrenando y todo, ya te estando Incluso estaba fuera... Y venía cuando iba a Vigo, estaba con ellos, pues competíamos con el club y siempre, incluso estando fuera, cuando venía y podía, hacía todas las regatas que podía con el club, entrenaba con ellos, competía con ellos y, y eso es lo que, digamos, pues me seguía enganchando. O sea, aparte de que tienes otros objetivos a nivel internacional, pero, pero sí que me llamaba ir al club y salir en el 8 y, y el proyecto que teníamos en el club me tiraba, me tiraba mucho. De hecho, a veces tenía problemas un poco en la con la federación o de tal, porque sí, no. querer ir a alguna regata con el club, que no lo veían bien o eso, pero, pero competía ahí con ellos.
0: ¿Trainera hacíais en, en Vigo?
2: Trainera sacamos varios años, yo lo pasa eso, en verano estaba casi, casi todo el tiempo fuera, y cuando podía, pues también, las regatas que podía hacer, de hecho el, en el 2006, cuando quedé en el esquí subcampeón del mundo, el primer... El, el mes antes del Mundial estaba en Bañolas, pero el mes anterior estaba en Vigo y hablaba con el entrenador y si había liga sábado y domingo, pues o hacía el sábado o hacía el domingo y lo, lo metía, digamos, como parte del entrenamiento y entrenaba en Tui en el skiff y después iba a Vigo, entrenaba en la trainera y hacía, hacía las regatas que, que podía. sin ya digo Hay gente, pues por lo que hablan de compaginar, banco fijo, banco móvil, pues bueno... Ese año en la Liga, en la Liga Vigo quedó entre los dos primeros o no sé si ganó o quedó segundo eran los años que estaban andando bien y yo quedé segundo en un campeonato del mundo de esquif o sea que, que se puede compaginar está claro que tienes que dedicarte todo el día a una cosa y a la otra no puedes hacer eso y después querer hacer 20 cosas más pero, pero bueno
1: Tienes que querer compaginarlo pero todo, todo se puede y encima quedando en muy buenas posiciones como ya has dicho tú
2: Sí, a ver... El tema es compaginarlo y dar buen nivel. Está claro que es lo que es exigente. Si vas a picotear en tres sitios y haces tres cosas mal, pues, pues digamos, pues no se puede compaginar. Está claro que para hablar de poder compaginarlo es dando un nivel. Si no, está claro que no se puede.
0: Hablamos de, de un poco más ya, nos metemos en, en toda tu trayectoria, la, la personal, ¿no? La clase, labrado pues para llegar a eso a disputar dos Juegos Olímpicos a, a, y, a muchas, y a muchos logros y honores que evidentemente son admirables eh, ¿Cuándo te das cuenta un poco que decías que al principio te parecía todo muy sencillo? Eh, ¿En qué momento te das cuenta quizás que, que puedes hacer de esto tu profesión, que puedes eh, pues dedicarte plenamente al remo? ¿Hay un momento o igual un punto pues, de
2: intención? No es que no hubo un momento que dije me voy a dedicar a esto, sí, ya te digo, fue surgiendo todo Igual que cuando empecé a remar no sabía ni lo que era el remo, pues, pues después cuando me di cuenta estaba metido en el equipo nacional, estaba yendo a competiciones internacionales, al estar en buenos puestos pues tenía una beca y me podía permitir pues el seguir remando y, y fue un poco... no hubo un momento que dijera voy a hacer esto y pues digamos que me vi, me vi ahí metido de repente casi y, y bueno pues lo disfruté y, seguí, y como me gustaba pues, pues seguía entrenando para pa poder seguir ahí.
0: Supongo que uno de, de tus primeros objetivos sería con ese dos, con ese dos por si no me equivoco, eh, llegar a los Juegos Olímpicos de Sídney, ¿no?
2: Sí, el, 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 antes de Sídney estuvimos, bueno, el 4 sí que entramos en, en final de un año y el año clasificatorio, en el 99, pues nos salió mal mundial, una regata se nos cruzó en la, en la repesca y y andando pues, mejor que el año pasado, incluso, que había hasta el final, pues no bueno, clasificamos. Y en el 2000 se vio una situación en el grupo de punta que no es... era la, digamos, la que veía más idónea para poder clasificar. Y, y me pasé al grupo de cuple y... y, bueno, pues conseguimos clasificar el doble en la repesca. Aparte estaba Polonia, que eran los campeones olímpicos, sin clasificar también, que les había salido mal mundial. Entonces, digamos que de las, plazas que... las dos plazas que había para Europa, una estaba cogida estaba casi cogida de hecho clasificaron ellos primero nosotros segundos y ellos quedaron campeones olímpicos después entonces me decían que era un cambio arriesgado pero, pero veía que era la opción más más factible por el grupo que había y, y la verdad que ese año pues clasificamos quedamos novenos en los juegos y que hicimos un 4 school con el grupo de los cuatro que estábamos entrenando y quedamos terceros en el campeonato del mundo
0: eh, bueno, te tengo que preguntar por esos primeros Juegos Olímpicos. O sea, te vas a Australia, que es que el remo te lleva a Australia, ¿no? O sea, al final es un sentimiento como que, que de repente formas parte de la élite absoluta de, de deportistas, ¿no? A nivel mundial. ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdos guardas de esos primeros Juegos Olímpicos? Sí, que,
2: a ver, en el 96 fui de suplente. Sí, no metí. Entonces ya un poco lo que es la parafernaria o todo lo que hay alrededor de, de la regata, pues ya lo ves, ya lo vives. Y, y en los otros pues vas un poco... O para competir o para centrarte, pero mmm, es una pasada por por lo que es por lo que supone y más por lo que era el deporte en Australia. Vas por allí le decía te decían qué deporte haces? Ah, de el remo y en qué modalidad o sea, te veían de ¿eh? remas de ligero, de pesada, ya o sea, te veían sabían más o menos en qué modalidad porque pues, era algo aquí impensable, o sea, aquí no te si es un entorno muy cercano al remo, sí saben, pero pero allí hay gente de la calle de ir en, la, en el barco a ver algo por la bahía y gente de la calle te veía, te sabía lo que era el remo, las modalidades, igual hasta sabía dónde podías competir y todo. Entonces la verdad que, que una pasada, pues ver, vivir eso y después ya a nivel deportivo, a nivel de de lo que supone, digamos que durante esas semanas, pues el remo es es, es un deporte como el de lo máximo como, como todos los están los Juegos, que es lo que nos pasa a todos los deportes minoritarios que existen la, las dos semanas de los, de los Juegos, los demás el, los otros años, aunque vayas a un Mundial y le hagas bien tiene algo de seguimiento pero no, no lo que lo que se vive en esas semanas
1: De todas formas, eh, ¿crees que te vino bien que en, noven que en el 1996 pudieras ir como suplente para vivir esa experiencia ya previa y luego en el 2000 poder centrarte 100% a, al remo?
2: Sí, es una experiencia que siempre viene bien. Bueno, vendría mejor haber remado también en el 96, pero pero bueno, aprendes cosas de, de todo, de, de remar, de suplente y tienes que sacar buenas conclusiones. Y sí que para que no sea de primeras ver y que te sorprenda la situación de pues, el desfile, el otro, tal andar para arriba, para abajo, pues ya dices, oye, pues ya sé lo que es eso y está claro que todas las cosas desgastan. Y si vas y tienes que atender a 20 cosas, pues, pues está claro que, que es, vas a perder unas décimas o unos segundos que, que pueden marcar mucho los resultados.
0: Bueno, y luego ya eh, toca Atenas, que es un poco donde consigues el diploma olímpico, que, que lo entiendo como si no es el mayor uno de los mayores logros de tu carrera o no sé cómo lo considerarás tú a nivel personal. sí
2: yo a, ver, a nivel en el juego está claro que, que es esa porque fue un diploma y, y la verdad que bastante peleado por el año anterior habíamos andado incluso mejor y, y bueno ahí nos tocó al final en la final B defender el diploma y, y conseguirlo y bueno en el momento te igual quieres algo más pero pero bueno a día de hoy por lo nadie. menos sabes que tienes un, un diploma y, y lo que cuesta y lo que cuesta, lo que cuesta ganarlo y
0: nadie ha vuelto a conseguirlo Juan si no me equivoco no en esa disciplina
2: no en esa disciplina no tenían un cuarto puesto Ángel Saez y José María de Marco en, 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 en Atlanta y y nada y yo bueno este año yo creo que diploma casi seguro y el doble que hay están dando muy rápido y y esperemos que, que esté en un podio o, o que haga algo más. o sea o que,
0: que te quiten esa etiqueta de último diploma, ¿no? Sí,
2: a ver, no, no, lo, lo que tiene que hacer es eso. Y a mí, si la gente consigue mejores resultados, pues es motivo de alegría. Porque, a ver, yo hace hace ya muchos años de eso. Y, y que haya buenos resultados en remo, al final es es bueno para todos. Sea en, en lo que sea y, y como sea. Si lo sabemos aprovechar, pues pues todo el mundo... Puede, puede mejorar el remo
1: Para visibilizar un poco igual también este deporte como decías antes que pues es más minoritario que otros y, y tiene la misma importancia
2: Sí, los, al final los resultados es lo, que, es lo que llama a la gente y lo que ve y y que, pues, que reme más gente o que se enganche más gente al remo, pues, al final viene bien para todos. Para los clubes, que, pues, un chaval a lo mejor ve que hace un resultado. Y aunque sean un gallego y un catalán, pues, te va a decir, pues, voy a bajar aquí al club a ver qué, a ver es qué, es qué esto. pasa esto, o y tal, y engancha a otro. Y, pues, a lo mejor, siempre de tener 50 tienes 100... Igual en esos que van del 51 al 100 está el bueno, el máquina que al final va, pues no todo el mundo va a llegar a esos niveles, pero cuanto más tengas, más fácil es que te salga gente.
0: Eh, Juan, te iba a preguntar por pues, las diferencias entre Sidney y Atenas. Eh, bueno, a nivel de todo, ¿no? Eh, no sé, con qué, ¿con qué te quedas de unos, con qué te quedas de otros, pero sobre todo pues, con esos últimos...
2: Atenas, pues me quedo con el diploma y Sidney con pues, casi todo lo demás.
0: Sí, ¿no? Sí. Sí,
2: porque a nivel de organización, a nivel de de entorno, a nivel de todo pues Sydney fue o sea, Estuvo mejor. Sydney y Atenas pues fueron unos juegos que bueno también he en cuenta que el remo está suele tener un campo de regata, está lejos de la villa, te suelen meter en, en otras instalaciones o si estás en la villa tienes que meterte horas de autobús a veces para poder ir al campo de regatas entonces se buscan otras localizaciones y en Sydney pues disfrutamos otras cosas, o lo vimos un poco mejor, mejor montado para pa lo que es el remo, pero bueno o sea, al final son todos unos juegos y, y son experiencias que es, se guardan hay que guardar lo bueno
0: te iba a preguntar también por esas, eh, bueno porque hiciste ahí un monopolio ¿no? de, de campeonatos de España de reborgómetro, siete veces tuviste ahí una época de monopolio ¿no? sí, la verdad <risa> que te y...
2: no, más que nada, nos obligaban a ir, si te digo <risa> la verdad en la federación tenía que hacerlo y y en esos años, pues... Hubo un año que quedé segundo de los que sí. participé y, y los demás, pues, pues ganaba o más o menos dominaba así un poco.
1: Sinceramente entiendo que os obligasen a ir.
2: Sí, a ver, es lo no normal. Y era una competición. Digo, quedando
1: también, no iban a No, digo, no pero la,
2: la misma federación, como tenías que hacer el test, pues tenías que sí. ir. Y yo iba a competir. Incluso después de no estar en la selección, tengo ido pues contestando un Astillero y, y ganarlo también, o sea... Y no estar tan metido en, en, la, en la selección.
0: Bueno, pues eh, desde luego que, que, que yo creo que si hay una parte del remo, entre comillas, entre comillas, insisto, más aburrida, es el ergómetro, ¿no? Y la, a ti, bueno, pues parece que no te disgustaba en exceso.
2: No, a mí me dice, sí, le gusta, te gusta o le tienes el truco pillado. Y yo, no, yo entreno. Y a mí me gusta competir. <risa> sí, o ¿no? sea, al final el ergómetro para ganar me dice, no, y tú te gusta entrenar. Y me dice, ¿te gusta entrenar? Y yo, a mí no me gusta entrenar. A mí si me dicen, va, tu cuerpo va a hacer la, el mismo efecto, va a estar igual de bien y va a estar en el mismo peso. Si te quedas en el sofá toda la tarde o si vas a entrenar y digo me quedo en el sofá toda la tarde, pero sé que si me quedo en el sofá no voy a estar para poder competir al nivel que quiero competir. Entonces está claro que, pues tendré que hacer lo que no me, no pienso si me gusta, si prefiero una cosa o la otra. Sé que tengo que hacer eso y lo hago. O sea, no, no me doy la opción de me quedo en el sofá o voy. No sé que tengo que ir y voy. O sea, no, no me doy la opción porque si no está claro que al final te quedas en el sofá. Y si hubiera, pues, la pastilla del entreno, pues, me la tomaría, me quedaría en el sofá y iría a la competición, que es lo que realmente, me, pues, me gusta. O sea, entrenar, hay que entrenar, por supuesto, y hay que entrenar mucho y muy bien, pero hay que hacerlo para competir, o sea, no... Y
0: lo que te gusta realmente es la competición, ¿no? Es donde verdaderamente sí, disfrutas es,
2: al final es donde expresas no sé, lo, que, lo que haces, lo que trabajas y donde puedes ver, pues lo que dices entrenar es aburrido, pues si lo haces por entrenar, pero también si entrenas para buscar algo para una competición pues claro que estás buscando mil opciones, mil alternativas o mil cosas para, para poder mejorar entonces ya ahí es cuando se hace algo más divertido si entrenas fue dices, tengo que hacer una hora de ergómetro, sí pues, si es aburrido pero si en esa hora vas buscando ¿Tus objetivos? objetivos, cosas para mejorar a nivel técnico, a nivel físico o te vas imaginando una competición o lo que sea, pues está claro que ahí puedes buscar una mejora y se te pueda llegar a hacer algo entretenido.
0: En mitad de todo de todo eso de lo que hemos hablado, bueno, pues hay mundiales, hay medallas... ¿Tienes algún recuerdo concreto de algún mundial, de alguna regata que quizás te ha satisfecho particularmente y de alguna que quizás no lo ha hecho tanto y has acabado frustrado?
2: Pues las regatas que recuerdo bien, pues en el 2000, cuando fuimos en el 4 score que quedamos bronce, la verdad que Hicimos buenas regatas y aparte lleva muchos años España sin, sin coger una medalla en categoría absoluta y, y la verdad que lo, lo tengo con, con buen recuerdo. aparte el grupo que entrenamos fuimos dos, a fuimos, o sea en el doble íbamos dos, pero, pero estuvimos trabajando cuatro todo el año muy duro y teníamos muy, muy buena relación. Y, al, y el poder competir juntos en el mundial, pues la verdad que, que sí, que, que gustó sobre todo por poder hacer un buen resultado con ellos que no iban a tener el premio de poder remar unos juegos. Y después, pues si te digo una que tuve un poco de frustración, hay dos momentos ahí. Hay, hay cuando quedé segundo en el mundial, pues es pues a lo mejor el mejor resultado de los mejores. que Mira, casualidades de la vida. Ahora, Montosa fue uno de los medallistas en, ah, sí, ¿eh? en el mundial y estaba, y mira, lo conocía de venir a Ciervana, que, que estaba remando de veterano y tal, y fue, pues. Yo somos los dos únicos medallistas en Esquilijero de, de España. Y mira tú donde fui a, a conocerlo ahí es más en menos, ¿eh? Sí, la verdad que me hizo, me hizo ilusión. Y pues la regata esa al acabar segundo sí que estaba un poco... Sí, frustrado. Un poco, no frustrado, pero bueno, estaba ahí no que está. la tenía ahí y sabía que tenía opciones de, de ganar y bueno, ahora me alegro mucho de, y después con el, al pasar el tiempo ya lo ves de otra forma, pero pero sí que al acabar acabe un poquito tocado. Después ya vamos al podio y dice, "No, que el tío batió récord del mundo." Y dice, "Vale, joder, es <risa> que me toca venir al mundial el año que, que viene el tío que bate el récord del mundo, ¿sabes? Que, que
0: Pero bueno, al final está si alegres. no,
2: hubiera ¿te no a ver, sí, pero bueno, prefiero quedar segundo con un tío que batió récord del mundo que quedar segundo un, otro, en otra otro situación, cualquier. ¿sabes? Pues bueno, hay que, hay que valorar valorar eso. Y después de un año que tuvimos ahí que fue un poco frustrante fue el año el 2003, antes de antes de Atenas, que quedamos séptimos en el Mundial y solo nos ganó Italia y Polonia, que fueron campeón y su campeón del mundo. Porque ganamos la eliminatoria, Polonia hizo una eliminatoria mala, fue a Repesca y nos tocó en la semifinal Italia, Polonia, nosotros y Dinamarca. O sea, los tres medallistas del año anterior en la misma semifinal y había tres semifinales y solo entraban dos. Entonces, en la, en la semifinal quedamos terceros, nos ganó Italia y Polonia y nos pasó Polonia en los últimos 200 metros. Y en la final ganaron Italia, segundo Polonia, primeros desde los primeros 500 metros, los dos botes. Entonces, ese año fue el que más anduvimos en doble para estar en medalla o pelear con, con el primer y segundo, que fue lo que hicimos en la semifinal. Y, de hecho, en la final B ganamos nosotros y Dinamarca segundo, que era, venía de ser medallista el año anterior. Entonces... A partir de ese año cambió el sistema de clasificación y no hubo más tres semifinales porque te podía coincidir por lo que nos coincidió y te sale un mundial así torcido y dices es que es
0: que me ha tocado, me, me, ha tocado, tocado la mano. me ha tocado,
2: me viene de un mundial que me ganaron el campeón y soy campeón del mundo y fui séptimo, no fui tercero y tocó así porque coincidió así y si Polonia pues anduviera el nivel que dio después en la semifinal y en la final pues estaría en otra semifinal y habríamos entrado pues con relativa facilidad a una final de un mundial pero bueno eso toca así toca así pero sí que sí que ahí hostias, nos, nos hizo daño eh. O daño no pero bueno después salimos a la final B y la ganamos y hicimos lo que teníamos que hacer pero pero sabíamos que ese mundial sí que éramos sí queramos más
1: pero sobre todo cuando es algo ajeno a vosotros que no depende de vuestro trabajo que claro es que igual habéis como has dicho anduvisteis mejor que que en 2004 y no tuvisteis ese reconocimiento, no por vuestro trabajo. Sí,
2: por eso, te toca así ese sistema y, y es lo que te, al final te frustra y dices, es que, es que si anduviera menos y hubiera ido a repesca y me tocara otra semifinal estaría en la final, que ya estaría entre los seis primeros. Entonces, equipos que le ganaste en la eliminatoria, que sabes que eres superior estaban en la final. Yeah. Porque no les toca la eliminatoria? Dices, tú, es que andando menos habría quedado Cuando realmente es mala suerte es cuando puedes decir andando menos habría quedado mejor entonces, yeah. ahí es cuando tuviste mala suerte cuando dices, no, ando igual, pero tuve mala suerte y me ganó, no o sea, di, ando más hice lo que tenía que hacer y aún así, quedé peor, entonces hay un componente de mala suerte o de que se dio una suerte así pues, pues hay. pero bueno, hay en el deporte está claro que hay que tener algo de suerte, aparte de hacer todo muy bien
0: Vamos a trasladarnos a otro mundo distinto, que es un poco este de las cantábricas, este de las traineras aquí más cerca, País Vasco, Cantabria, que es a donde te toca venir en 2007, ¿no? Que te empiezas a venir a Astillero. Eh, ¿Cómo organizabas tu, tu vida? ¿Venías fines de semana o cómo hacías? siempre sí, los...
2: en, en principio venía alguna semana y, y después ya me quedaba. Normalmente en los sitios que remé estuve, estuve viendo ahí el ir y venir.
1: Es complicado. No, es
2: complicado y. Prefiero estar donde esté Remando y tenía un proyecto de banco móvil, de banco fijo y, y fui para allí y, y después eso. Igual lo, los primeros meses sí que estuve yendo y viniendo, pero, pero pues ya me, ya me quedé allí de seguido.
0: Estuviste cinco temporadas en Astillero, Juan. Eh, sí. Pues me has dicho antes que, que estuviste con, con John Salsamendi, entre otros. Eh, ahí ganaste tu primera bandera, si no me equivoco, de la CT, ¿no? Sí. Y bueno, pues no sé, cuéntame cómo fue esa etapa de esos cinco años allí. También, pues quizás un poco... Después del gran auge de Astigir, un
2: poquito después. Sí, ¿no? después del, del auge pues hubo un cambio ahí bastante importante y, y fuimos pues un grupo de gente, algunos digamos nuevos o eso, y la verdad que, que se sí, dio un grupo para trabajar y para entrenar y la verdad que te hicimos también amistad y, y buena piña, y, y fue otro, pues se, se cambió todo un poco, pero, pero también lo disfruté mucho, la verdad que en todos los sitios normalmente... Se lo Pero bien. Se lo, sí, pasarlo bien, o entrenar, o... También voy a sitios que sé que... Pues un poquito lo, cómo se trabaja, o lo, que, o lo que van a hacer, y, y la verdad que, que lo pudimos disfrutar.
1: ¿Qué es lo que más recuerdas de esos años?
2: Bueno, pues ahí lo que decís, gané la primera bandera de ACT, gané el España en, en Traineras, y bueno, Batella y ganamos también varios años, y pues al final un poco el, el poder competir a buen nivel, el, y el ganar, el ganar regatas.
0: Eh, y empezaste a descubrir el mundo de... Bueno, te iba a decir el mundo de la trainera, pero el mundo de la trainera este de aquí, ¿no? Que es un poco... Sí,
2: digamos, a meter más en serio en lo, en lo que es, pues, las traineras eh, de aquí en el entorno, o en traineras punteras, que puede, para poder ganar campeonatos, o andar en ligas, o, ¿sabes? Andar bien. No está claro que a nivel de banco fijo era... Había más nivel que, pues, que el que había vivido hasta ese momento, y ...y bueno, también ya te digo... ...al final muchos me relacionan con el Banco móvil y yo empecé a remar en Banco Fijo... Y, ...y me gustaba, y me gusta ahora... ...y y ahí pues tenía un poco... El, ...la posibilidad de compaginar las dos cosas... ...y, y, y también disfrutarlo... ...y conseguir... Pues, eso, ...los primeros resultados así... ...importantes en Banco Fijo...
0: y ...Andrea, luego le tocó un añito en Porto... ...un añito en Porto Valente, en la Zarrillera. ...sí,
1: aquí le tenemos en Porto, en Cierva en Santurci. ...no lo hemos tenido... Eh, eso sí no, sí, fue en 2013. Uh -huh. ¿Estuviste un año? Supongo que te plantearon un buen proyecto, ¿no? Para esa temporada. ¿Cómo surgió el venir a Porto?
2: Pues un poco, no sé, como todo, ya te digo, no fue algo muy era por cambiar un poco de aires, en Astillero pues había los problemas que que había y, que y sí, lo que se hizo un viable el, el estar allí o el, el seguir allí y, y pues lo de Portu no sé, me llamó la atención en ese momento, si te digo la verdad no era ni era el más favorito, ni era el más más tal, pero bueno. Y al final era romper bastante un poco con pues eso, con la gente que había remado porque no conocía a nadie, no pues fue un poco, yo creo, por, por romper con todo lo que ella conocía y decir, venga, va, a ver qué es esto. Algo totalmente diferente. Y bueno, pues fue un año, igual, con la gente... ¿El, de el, el
0: primer el, año de ACT de Porto o el segundo?
2: El, creo que el segundo fue. Y bueno, pues también, o sea, hicimos un año, bueno, para lo que se esperaba o lo que se contaba en Portugal igual no tal, pero bueno, tampoco se hizo... Fue el mejor año de Porto, ¿eh? Sí, sí. Eh, no cae, <ríe> Después que... al año siguiente tenían también un proyecto más tal y, y, bueno, en Liga no se hizo lo mismo y tal, pero... Pero bueno, también, yo también te digo, y sobre todo con gente de, de Portu, de los canteranos y eso, pues tengo amistad con, con muchos y aún ahora estoy con ellos.
0: Bueno, Juan, ¿y, y te gustó el entorno, no? Ya... Eh, decidiste quedarte por aquí, porque, pues eso, de Puerto de Ciervena hay 10 minutos en coche.
2: Sí, no hay nada, y ya te digo, y fue, pues otro rebote de, de los de la vida, porque la idea era era cambiar y, y estaba ahí con alguna opción y, y gente que había armar conmigo en otros grupos, pues me, avise, me dijeron, oye, pues, ¿sabes qué vas para el año o no? Y dice, pues mira, que que aquí se están planteando cambiar de entrenador, qué tal, qué cual, o van a cambiar, o jo, no sé, será pues, que fue así un poco de, de repente ahí lo que pasó en Ciervana, y, y me avisaron después y dije, bueno, pues pues vamos
0: a dar el paso. Total. O sea, ya empezaste como entrenador en Ciervana, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, tu etapa completa como entrenador es en, en Sí, Ciervana. en Ciervana.
2: O
1: sea, ¿nunca no. antes habías sido entrenador?
2: No, ¿O? a ver, yo el, Digamos que estudié me preparé para... Para eso, y en muchos de los clubes, incluso en Vigo, desde Vigo ya, pues no me bajaba a entrenar y me iba. O sea, por la forma de los clubes o lo que era, pues siempre tienes una responsabilidad un poco mayor o te implicas más en las cosas. Entonces, digamos que no era algo nuevo. Conocía gente de, del equipo de Ciérvana y, y, hombre, fue una, un poco arriesgado por parte de ellos y por parte mía, si un equipo ACT de repente, pero. Pero bueno, salió bien la cosa y,
0: ¿Y, y ahí sigues? seguimos. Primero, esos primeros años asentándote un poco en, en la CT con Ciervena, ¿no? Y cada vez pues un poquito el nivel subiendo, sí. subiendo.
2: Ese año hicimos hicimos octavos, creo que hicimos.
0: Hicisteis más puntos que el siguiente, ¿no? Sí, ese año estuvo... sí, sí,
2: ese año... Bien, al año siguiente pues fue un año complicado, la verdad. Y, y después el tercero, digamos, que empezó ya pues el ciclo que estamos viviendo hasta ahora, que se cambió ahí un poco de gente y, y cada año pues un puntito más o mantener. O sea, al nivel que estamos ahora está claro que, que de estar un poquito más arriba-abajo pues te condiciona todo. Entonces, intentando mantener el nivel que, que estamos dando y, y a ver.
0: Juan, cuando entraste en Ciervera, ¿te imaginabas un proyecto de semejante en Jundia? Quiero decir, entraste en Ciervera en 2014, ya son... Esta va a ser tu, tu sexta temporada, si no me equivoco.
2: Sí, la séptima.
0: La séptima temporada, eh, te imaginabas que ibas a estar aquí seis años, siete años y que actualmente ya estás viviendo aquí, ¿no? Y estás ya sentado y.
2: Sí, a ver, no me imaginaba tanto tiempo ni lo hice. Normalmente no digo voy a estar pues tantos años, pues empiezo y si va bien, al final esto he es deporte, si va bien puedes seguir y si va mal pues va vale, a pues venir no. otro sitio. Entonces, la verdad que. De no conocerlo, pues es un club que que me gusta para trabajar, que es estoy muy cómodo, el, no es un club a lo mejor muy grande o que tenga ahí un entorno y una directiva que, que te bombardeen con mil cosas, pues igual sí que nos hacía falta algunos más en, <risa> en la directiva o gente que, que eche una mano y tal, porque está el presi que, que no da, porque está claro que, de, pues... Al final de estar en un club que pues asciendes al CT o estás ahí y no vas a campeonatos o no disputas cosas y ahora que estamos en todas las peleas que vamos al 8, vamos al batel, vamos a la trainerilla, vamos al CT, vamos a los campeonatos, vamos a... y es mucha, es mucha actividad lo que cambió el club. O sea, tenemos muchísima más actividad que antes y, y, claro, y vas con opciones o, o queriendo hacerlo bien. Entonces pues sí que supone un estrés y un, un desgaste mayor para, para todos. Entonces, yo está claro que si no hubiera eso, igual no estaba tampoco, porque a mí me gusta, me gusta competir y, y me gusta estar a buen nivel. O sea.
0: Eso te iba a decir, ¿no? Que si hay algo, una característica que ha marcado tu etapa en Ciervena es que se compite por todo, siempre, da igual lo que pase. Eh, y, y bueno, pues como ejemplo, yo siempre, siempre pienso en esos campeonatos de España que cada año no se sabe si se van a celebrar y que vosotros siempre sois fieles a la cita diciendo que vais a competir, ¿no?
2: Sí, a ver, yo todos empezamos a entrenar en octubre o en noviembre o cuando empieces y dices, no, yo me preparo para para remar y para competir, o sea, al final tenemos los equipos que tenemos para para que remen y que compitan, o sea, no y al final una competición lo que hablamos antes es expresar lo que entrenaste y, y ver tus fallos y esconderse, pues a veces hay gente que prefiere esconderse. Pues bueno, cada uno puede hacer lo que quiera o yo a mi equipo prefiero que se exponga y si lo está haciendo mal pues tenemos que ver y aceptar que lo estamos haciendo mal y buscar cosas para mejorar a veces estás en casa y te estás engañando entonces y entonces, claro que entre un descenso o un campeonato pues como fuimos la semana pasada nos vamos a un campeonato y llevamos ya tres seguidos cuatro sin no, con el lanterno y, y bueno para el club pues ya tiene cuatro campeonatos de Euskadi de invierno que hasta dentro de cuatro años no nos va a empatar nadie.
0: Efectivamente. Eh, eres muy crítico, eres muy reflexivo en torno a, a cómo va sucediendo el equipo. ¿Te comes mucho la cabeza o no. ya con los años has aprendido a contemporizar esa situación?
2: No, a ver, me como mucho la cabeza y soy bastante crítico y le doy bastantes vueltas, pero no, y no pretendo ser lo menos. Y, o sea, tampoco me supone ni me altera, ni me vuelvo loco, ni... A ver, sé qué es lo que tengo que hacer y es como digo, ¿tengo que ir a entrenar? Sí. No me, no me agobio. Pienso, hostia, hay que ir a entrenar, hay que hacer esto. No. O tengo que darle mil vueltas a todo para tener lo mejor para los remeros o para que estén lo mejor posible intentar... Pues lo tengo que hacer. O sea, no... No me paro a pensar si es que le estoy dando demasiadas o pocas. A veces, cuando va todo bien, hay que darle muchas vueltas. Y cuando se complica, pues pues sí que le quieres dar más, pero tampoco voy a, a inventar nada nada nuevo o sea, es un poco revisar todos los datos que tienes de otros años de otras cosas de la gente y e intentar cuadrar todo para pa que salga lo mejor posible
0: sí, a pregunta juan porque eh, bueno sí que es cierto que cada año tenéis cam bastantes cambios en la plantilla como es el caso de, de prácticamente todos los clubes en en, en la CT. Eh, ¿Cómo llevas tú el tema de, de confeccionar la plantilla? Eh, sobre todo el año del año pasado, del año de que casi estáis a punto de ganar la Concha a la temporada pasada, tenéis varios cambios, tenéis eh, salidas, también entradas y otro bloque que readaptar a, a tu sistema y a todo lo que se quiere hacer. ¿Cómo llevas tú ese, ese proceso de confección y luego también de, de adaptación de la gente a tu trabajo?
2: Sí, a ver, hombre es un poco lo que, lo que quiere la gente igual también el cambio hace que la gente esté más atenta o más pendiente para adaptarse y, y puede venir bien o está claro que es una complicación, lo que interesa es tener un grupo que, que se mantenga, que no dé problemas que te siga un año y el otro y haciendo cada vez más piña más grupo, más bloque y, y eso, pero eso tampoco es garantía de, de un resultado entonces lo pues ahora lo veo ya que hubo cambios y tal, pues lo que digo siempre, o sea, nosotros vamos a tener el mismo objetivo, vamos a tener la forma de trabajar, que al final lo que está demostrando es que el, lo que lo que funciona es la forma en la que se está trabajando, está claro que los remeros aportan mucho, entrenan bien hacen lo que tienen que hacer, pero pero de, digamos, de los primeros años ahora, igual el, el único que sigue la plantilla soy yo y los resultados, pues más mejores está claro que, te, que intentas incorporar los mejores remeros y la mejor gente, pero pero está claro que hay un, un sistema que, que está funcionando.
1: Que con buenos remeros igual, o con los mejores remeros, si el sistema no fuese el mismo o fuese peor, quizá no, est no estuvierais consiguiendo eh, los resultados que tenéis ahora mismo, ¿no?
2: Sí, a ver, está claro que hay que tener un buen sistema, hay que hacer todo muy bien y hay que tener buenos remeros. O sea, no, nadie, no nos vamos a engañar, no digo que solo sea eso. O sea, el, digamos que... el la forma de, de hacer ahora una temporada empieza ya pues buscando un poco lo, lo que te hace falta tampoco igual tienes remeros muy buenos y son todos de una banda entonces dices no no me vale o son todos pesados o son todos ligeros entonces tienes que buscar un poquito confeccionar un poco lo que lo que te gusta a ti para que la treinada pueda salir en, en como tú quieres pues de peso, de, de cosas, de todo entonces hay que, andar a, hay que afinar ahí y después aparte de eso empezar a trabajar mucho para pa que salgan los resultados
0: Juan, al hilo de ese sistema, eh, yo creo que tú eres eh, respetado, admirado, pero también temido por tus entrenamientos extenuantes, ¿no? ¿O eso, o, no, si
2: sí, <risas> sí, estamos entrenando pues, bien, normal, o sea, más o menos ahora tampoco hay unas diferencias de, de preparación de que uno entre una burrada o tal, de hecho tengo gente que estuvo en clubes de RC y me dice, si sí, allí entrenamos más. O, o otros dicen no pues eh, algunos dicen no es que a mí me dijo no me venía aquí que íbamos a entrenar mucho que estabas loco y qué tal y, y estamos entrenando normal y digo bueno pues que lo que diga la gente si al final pasaron remeros por todos los clubes sabes lo que se entrena en todos los sitios y, y está claro que hay que entrenar bastante y sobre todo aparte de bastante bien no y lo que más regulamos pues es la forma de entrenar o sea al final el entrenamiento coges una hoja ves y dices este es el entrenamiento sí pero después Ahora al nivel un poco, cuando ya estás un poco a buen nivel, es como, como hagas que la gente haga ese entrenamiento. O el nivel de exigencia en el momento hay que medirse bastante. Y, y bueno, tampoco... Entrenamos lo, es un lo poco normal. una leyenda, ño. Sí, es un poco una ¿Será? leyenda. <risa> no, de leyendas hay. A <risa> hay muchos por ahí, y rumores.
0: Sí. Juan, eh, ¿con, qué, ¿con qué regata te quedas de, de estos últimos años en Cierven? ¿Habéis ganado una, una bandera al año en ACT? Eh, habéis sido campeones de España, habéis estado muy cerca de la concha, habéis llevado a cabo pf, un montón de regatas estupendas. Eh, ¿Te quedas con alguna? ¿Alguna realmente...?
2: Hombre, de trenera me quedo con la concha. Aunque no hayamos ganado, pues son fondos regatas muy intensas, muy igualadas, muy duras, o sea, y, y bien. Y después, digamos, la de Ares, de la primera que ganamos, pues, por, aparte de ser la primera bandera... Tuvimos ahí un par de regatas que se torcieron, tal, se llevó Ares, se hicieron unos cambios ahí de última hora para ver un poquito las condiciones, lo que había y eso, y, y se ganó la primera bandera y, y, bueno, marcó ahí bastante. Parece que no, pero una, una bandera te puede cambiar una temporada y, y ahí, bueno, también por el patrón me, me alegré, porque Aitor, Aitor pues... Aún sigue siendo, el, el más joven gana una bandera CT y ya te digo, ojalá venga otro y le quite el récord y obligue a, a todos a, a mejorar y a eso, pero, pero bueno, por ahora va a quedar ahí y, y si no sale algún patoncillo joven, pues seguirá por mucho Se tiempo. complicado.
1: ¿Cuántos años tenía en ese momento? Tenía
2: 15, creo que era cadete, porque fue el primer año que, que estuvo en la trainera y.
1: O sea, hay que recalcarlo, con 15 sí, sí, años sí, sí, sí. ganando. Sí. Una, no, y la gente le dio mucho bandera. bombo
2: y me decían, ojo, y, y de hecho mismo en el club dije, hay que poner a este, decirme, porque al principio tenían dudas y por normativa, porque pone, hay que tener ser mayor de edad, excepción del patrón, y dijo a ver si no lo van a echar para atrás después, y no, ya había un precedente que que era Ramberry, que, que había remado también con siendo menor de edad en la CT y, y una vez que dijeron eso, pues les dije, no, decírmelo ya, porque quiero empezar a prepararlo para para la CT y me decía, pero es muy pequeño, es ¿eh? muy tallo, a ver... Que estás en campeonatos de motos con chavales de 15 años a 200 o 300 por hora en un circuito y, y se juegan mucha más pasta, mucho más resultados, se juegan mundiales y lo hacen. O sea, que pues si está preparado para ir a una treinada o habrá que prepararlo para, para que para pueda frontarlo. hacerlo. Pero está claro que está claro que le falta experiencia, eh, pero bueno, está ahí, está está haciéndolo bien y y la verdad que muy contento con y de
0: hecho él. luego la siguiente que ganaste ese siguiente año también fue con él sí, sí, también en, y Ondarra, en, condi ¿no?
2: en Ondarra, condiciones de mar con Orio ahí peleándonos Achuchando. la calle aguantando muy bien y, y aprovechando las condiciones y a ver, está claro que si no si no hubiera algo en él o no hubiera las posibilidades, las opciones que puede tener pues no, te, no lo puedes montar, pero es, está claro que que tiene tiene y entonces pues hay que aprovecharlo y, y si no le das la oportunidad pues pues igual también lo pierdes o sea que al final es él está trabajando bien está está centrado y, y tenemos esperemos que tengamos patrón para, para muchos para años ¿eh? ahí
0: bueno juan te tengo que preguntar para ir cerrando la entrevista por este año eh, os habéis reforzado buenos resultados de pretemporada como siempre en tus equipos eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué expectativas tienes y cómo ves al equipo? Pues
2: bien, nos falta un bastante por, por mejorar y afinar y preparar cosas, pero pero bueno, un poco lo de estos años, mantener el nivel y, pues, y estar competitivos, estar peleando en la tanda de honor como estuvimos estos años y, y en los campeonatos pues pues puedes disfrutarlos. Después si se te tuercen, pues... Si es el alias, pues habrá que pensar en, en el siguiente, en mejorar, pero, pero está claro que que el objetivo es estar peleando por todo.
0: A competir como siempre, ¿no? Desde ahora hasta septiembre, todo lo que haya. Los sí, todo, a
2: ver, está claro que tienes que elegir en unos momentos y no vas a ir en las más condiciones a, a todas las competiciones, pero. Pero digamos las que, las que nos pueden cortar. Después te marca la temporada. Si empieza la liga y te ves ahí que estás primero o segundo o que estás en dos puntos todos, pues está claro que tienes que que apretar un poco por la liga y si ves que pues te descuelgas un poco de la liga pues está claro que puedes jugar más pensando en otras cosas pero eso hay que ajustarlo un poco ponerte ahora de primeras pues yo voy a por la concha yo voy a aportar al final es un riesgo porque igual se te pone en la liga a tiro ¿y qué haces? ¿la vas a tirar? O sea, tienes que... de primeras tienes que ir preparado para todo y después ya si tienes que ir descartando y eligiendo pues ya <risa> habrá ajustando. que descartar y elegir
1: y ahora mismo en estas... ...competiciones de pretemporada, por decir así, que se están realizando, ¿cómo ves al equipo? ¿Ves que está en el punto en el que tú quieres que, que esté en estos momentos o todavía le queda un poco?
2: A ver, con respecto a otros años, igual estamos un poco menos finos. Entonces, pues, pero bueno, como el nivel que, que dimos está dentro de lo, de lo que tenemos que hacer ahora... Pues mejor, porque quiere decir que tenemos más margen de mejora, a lo mejor, que otros años. Entonces, en ese aspecto, bien, la gente está entrenando bien, se está, está haciendo lo que tiene que hacer y, y, ya digo, siempre los resultados estos no es que te digan no nada, no pero, pero bueno, si va la cosa, digamos, por el camino que tiene que ir, te da tranquilidad para pa seguir por el camino. Está claro que si, se te, si ves cosas muy malas o ves cosas que se desajustan mucho a lo que tú podías esperarte pues sí que tienes que, que pensar en ajustar o reajustar un poco el, el camino por el que hay que ir, pero pero viendo un poco lo que, pues lo que estamos haciendo y, y cómo fueron los descensos o el campeonato, un poco más o menos con lo que tienes que ver, pues pues es seguir con, con tranquilidad y hasta el final.
0: Pues nada, Juan, te vamos a dar muchas gracias por haberte acercado aquí a Santurchi, a estos estudios de Santurchi y Ratia para Deporte Morado. Desearte mucha suerte en la temporada. Y nada, pues que haya muchos éxitos, que seguro que con vuestro trabajo seguro que lo vais a conseguir.
2: sí, esperemos que sí, muchas gracias por, por invitarme a venir y, y aquí estamos, para lo que haga falta.
0: A ti por acercarte. Y nada Andrea, a los oyentes les decimos que nos vemos la semana que viene, ¿no?
1: Pues sí como solemos terminar las entrevistas así, los nueve, o sea <risa> los, jueves. los jueves a las nueve de la noche. En Santurci, Bar Eurobilbo, sede de la Peña Iñaki Williams, con venta de camisetas, bufandas y pines. Además puedes participar en la pelotilla para el sorteo de dos entradas del Atlético en San Mamés por solo 1,50. Y posibilidad de conseguir entradas para todos los partidos del Atlético en San Mamés. Hazte socio de la Peña por solo 10 euros al año. Bar Eurobilbo, especialidad en pinchos, sábados, domingos y festivos, pulpo, orejas, lacón y callos con garbanzos. Bar Eurobilbo, en la calle La
0: Guaseta 1 de Santurchi. Esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene en Deporte Morado. Ya sabes, jueves a las 9 de la noche.